0: Hello， 各位听众，大家好，这里是闲聊研究所，我是主持人 Joseph， 或你 can call me Joe。OK， 那先欢迎大家来到闲聊研究所，这是闲聊研究所的第一集 Podcast。那闲聊研究所每一集大概通常会十到十五分钟，里面是我分享我觉得有趣的或者是好玩的事情，或是我自己觉得比较特别的经验。那今天既然是第一集。我想要来跟大家分享的是交换学生，应该不少人都听过交换学生什么吧？好，那我先来说为什么我会选择分享交换学生。首先呢，我在高一升高的时候我已经休学了，我休学过，不是休学了。那我休学之后，我去墨西哥做留学一年。好，那就是最简单的前提提要。接下来说一下交换学生它定义到底是什么好。嗯、交换学生基本上就是透过三种不同方式去其他国家做交换的学生。OK， 第一种我们会说是学校。学校呢，其实最常见就是大学段的部分，毕竟在大学段你会有很多不同的资源可以去、嗯、接触啊、呃，像是假设你是台湾比较好的名校或者什么的，好了。你的学校跟其他国家的学校所签订的姐妹校协议一定也会比较多，相对你拿到资源就比较多，所以其实蛮多大学生都会选择在大学时候出国留学这样子的。好，那这是第一种媒介，就是学校。那第二种就是机构。你在上网查教换学生，其实下方都有一大堆的机构供你去选择。那机构相对于学校优点有什么呢？机构它的时间啊，或者是它的年龄限制，其实也都是比较少的。它的时间可以短到几个礼拜、几个月長，长甚至一年左右，或者两年都没有问题，只要你找到属于适合你的那个机构就好。那它的年龄限制也不会说像是大学段一样，就是局限于大学。其实你只要从国，你甚至从国小、国中、高中、大学、研究所毕业，你都有机会去找到属于你的出国教换的方的机会。再来第三个就是社团，那我参加的是国际辅仁社，不是透过国际辅仁社出去教换、啊。那原因很简单，就是因为我的家人就是里面的社友嘛，所以对我来说参加这个就是最方便的。OK， 好，那。出去交换学生之后，回来一定会多多少少面对到一些小小的问题。我们可以把这個东西叫做逆文化冲击。但这个东西要讲这个东西之前，就要先讲我们到交换学，我们做交换学生的时候有一些优点跟缺点。首先优点，其他一定都会说嘛，就是你会开拓你的视野。像我是去到墨西哥。到那边就会体验到不同的风俗民情，他们的饮食结构、饮食方式、生活作息什么，跟台湾都不一样，尤其是生活步调这一方面。所以简单来讲，就是你可以了解各个不同国家的风俗民情，也可以同时也可以开拓你的视野。那我选墨西哥，或者是你去其他国家，每个国家都有这个优点，就是你的语言优势。我去那边一年，但虽然因为疫情啊，所以简单来讲只有七个月我就回来，因为。那个时候那边刚好爆发疫情，那个时候真是超级怕，赶快订一张机票，跟同在墨西哥的台湾人一起，赶快飞回来，真的是赶快飞回来，超可怕。好，所以我在墨西哥当时七个月的时间，我们是没有安排语言学校让我们去做一个衔接的，我们直接就是在当地的高中，所以一开始你会受到很强烈的，就是语言不同的问题。但同时，你的外语水平也会很快就上来了。虽然我是没有去考证照，但是到最后六七个月的时候，基本上是所有的日常沟通，或者是稍微艰涩一点的话题，或是上课内容，用西班牙语来讲，基本上都是能通的，就是你能听得懂，你又有办法给对方回应的那一种。那这些就是比较简单的优点，因为做十分钟，我讲短短的，然后又希望把有一些东西能跟你们分享到都分享到，所以可能有一些比较没那么详细，就我就先跳过。如果你们有好奇的，可以在下方跟我说，那我再补充给你们。好，那再來是缺点，缺点其实就是最常我们教安学生圈，我们在讲的时候，尤其是当初训练的时候，我们讲师很常会跟我们提到，就是 cultural shock。打方中文就是文化冲击？这真的是一个很容易遇到的问题，很容易遇到。文化冲击它并不包含说是什么东西，就是你在国外遇到跟你在台湾遇到的东西很多东西不同，都可以叫做是文化冲击。最常见的文化冲就是，我刚刚讲的语言的问题。他们在当地可能就是会用英文或者西班牙语，你可能只会一点点的英文，你到那边你就是。完全同时两种文化冲击，你都遇到了。英文、西班牙文，在语言上你全部遇到。这种时候有时候会打击会很大，但你就會觉得明明我已经会了英文，结果嘞，我到那边我还是听不懂人家在说什么。你可能就会产生一点点，就是就是我到底在做什么那种感觉，好像好像来了又没有来的那种。那种心态，但这是很常见会遇到，尤其是,是作为交换学生，你真的很容易会遇到，不管你是透过机构、学校、社团，这是你一定会经历到的问题。所以就是撑过去，真的就是撑过去，多跟别人聊点拉力赛也好，就是敢说比说的对还要正还要正确。那除了这个，像我那个时候接触到就是饮食方面跟生活节奏真的蛮不一样。像我那个时候去了墨西哥，它是一个叫 Los Mochis 的小城市。他不像是他们那边的首都，全他们那边全部都是农田，所以他们的生活步调真的是很慢。像是有,有一次我跟我轰轰家的時候，好像用学校什么东西吧，他们可能不会改。就是我跟他们说，哦，这个到什么期限，好像要去处理还是什么的，他们就是 OK OK， 我知道了，我知道了这样子。但就是这样子，可能你要再多提醒他们几遍，他们才能去处理。但并不代表他们不在意这件事情吧。他们会觉得就是哦，没关系，慢慢来就好，慢慢来。学校那边也并不会真的说时间到了什么，他们也是慢慢来，所以这就是属于他们那个生活方式、生活步调，真的就是跟我们在台湾比起来，相对来说慢了一点点。不是相对来说，是真的慢了蛮多的。再来就是饮食习惯的部分，他们那边吃饭比较少主食，我们我们最常吃到就是叫做 tacos。真的就是 tacos， 就是你们在西班牙餐厅可以吃到那种东西。然后还有一个东西叫做 g a s t r i t s 我超爱，我真的超爱，饼皮里面加 cheese 包起来，真的是超好吃。洛梨在那边也很常见，但是洛梨我在台湾根本就不会想吃，那是什么鬼？真的是不知道那是什么鬼。但你在国外吃过一次之后，你会慢慢开始习惯他们那边的。食物什么的，但这就是真的是饮食习惯的不一样。好，那既然又有优点缺点，又有刚刚我说的 culture shock 文化冲击的部分，就可以跳回到我前面说的。大家在网络上面会说叫做逆文化冲击。什么是逆文化冲击呢？有点像是你刚到国外好了，就是你经过那段你经过了那段文化冲击的期间，你会来到一个类似适应期的部分。适应起来，像是 OK， 你习惯他们那边生活步调很慢，吃的东西是这样子，然后可能早睡早起或者晚睡晚起之类的。你一回到台湾，你需要，你你已经就是你需要再去适应你原本原本原本所生活的方式，那种感觉会像是我已经花了很多力气，把我的生活作息啊、脑袋的想法啦、啊、生活方式什么的去做一个大的改变。结果回到台湾，你突然要又要改回原本那个那种感觉，又要改回原本生活那种感觉，你就会觉得，干这是不是浪费时间吗？在跟我开玩笑，我就已经花了好不容易花了点时间去适应，然后又回来又要在，就是你会觉得有点浪费时间，这样你会有点觉得不自在，是有一点点逆生活逆逆文化冲击的感觉。好，那时间不多，赶快说完最后一个。就是最后一点是你推荐我会推荐什么样的人去？我会推荐你是一个敢犯错的人去。真的你要敢犯错。像我那个时候，真的就是不太敢说。真的，一开始真的不太敢说。我会觉得，敢文法真的就不会啊。我就我觉得真的听不懂他们讲什么。我怕我讲错了，他们会笑我有口音。干，根本没有人在意这种事情。就像。假设有外国人，好，我我我用我们台湾人遇到外国人来举例。假设有一个人，外国人，他在喝酒的时候，他跟你说：“各位，干杯，干杯啦！”这样子，你会不会觉得他很倒地念、很热情？会吗？你不会去说什么？为什么你就说干杯？你没有说一些敬酒词什么的？这样不行吧？怪怪的。就是你这样，你会觉得他就是。他是外国人，或者是他听讲话，他只是问个说问说一下，哦，这个酒喜欢喝，赞这样子，你还是能听得懂他讲什么，你并不会去笑到说哈，你怎么没有把它连在一起说？哦，这个酒很好喝，很赞哦，这样子。那比起比起这种，如果有一个外国人，他很谨慎跟你说，呃，厕所在哪里，或者是他们很注重每一个文化细节的话。你有时候反而会觉得好像不知道，可能跟他们没有办法变得那么熟的感觉嘛。但这是就是一个我个人的见解，跟每个人想要不一样。但我那个时候在国外，到后面真的就是这样子，就是你想说什么就说什么啊，就没有差。他们一定听得懂，他们是母语人士、欸，怎么可能听不懂？对吧、啊？除非你真的是烂到一跟他就没关系，多讲他们就懂了。所以真的是，你如果敢犯错，你就去吧，你就去吧，真的不要怕损失什么。真的，你损失的就是一下子的面子。哎，尤其有时候大家在那边喝点小酒、玩游戏，你这个你有时候根本也不知道你在讲什么。但就是你就是透过那个时候会跟大家变得很熟，就建立很深的友谊。大家就会觉得你很开朗、你很疯、你很笑、你很好玩，之后他们就会多找你出来。所以就是不要怕犯错。犯错真的不会怎么样。你在国外，你要想那个地方真的，干，没有一个是你认识、真的是你熟的人呢。你就你就去犯错吧，真的没有渣。OK， 好。然后另外一个就是，你很好奇，你很好奇那你在干嘛的人。我在那边真的就是一个好奇宝宝，像是他们那边有个食物，有个食物很酷，我忘记什么节了，你要去吃，他们要去吃一个蛋糕。重点是那个蛋糕还不是普通的蛋糕，它是一个海绵蛋糕，里面会藏小精灵，他们叫小精灵或者小天使。那吃你吃的时候，他们是比谁先吃到那个小天使？我、哦、看，我那时候听到就觉得，看这是什么？这是什么鬼？这是<笑>这是什么白痴游戏吗？不是一个人玩哦，一个家族玩哦。他们会有那种大场所，我那时候去的时候是一个去一个。大家庭，大长桌里面的人，每一个人分一块。我、哦、的看那大蛋糕真的超大，真的超级大一个，超级大，在十几个人以上，每一个人都超大一个、哦。然后他们就是时间一到 ，OK， 我们可以吃了。然后大家就开始吃吃吃。然后你就吃没多久，你就會看到有人从嘴巴吐出来一个白色的小精灵。I got it, I got it， 我找到了，我找到了，是我找到我的小精灵。大家就会开始鼓掌，就是说你很幸运，很好。我就是那个幸运的那一个，我也有吃到。我那个时候還以为是，你知道，就是我不知道那个是什么，但是好像做甜点会有那种糖，它们比较硬一点点。我那个时候真的想说，这东西怎么咬不烂？这个糖也太硬。直到我吐出，他们就是说：“哦、oh, ，Victor，you are lucky one。”这样子。对我那个时候英文叫 Victor， 但我现在比较喜欢称自己是 Joseph Joe。k、okay, 不管，就是你就会觉得就是。其实我那个时候还还一直问他们说，怎么会有这么这么奇怪的传统？真的这么奇怪的传统，就是大家都吃蛋糕啊。如果有小精灵，不是应该每个人发一个吗？这不是每个人都幸运吗？这不是比较好吗？没有没有，他们那边就是要比谁先吃到，这就是很酷很酷。你会很好奇，怎么会有这种模式的出现，或者是哦，怎么会有人上课只上了两点？太爽了吧！每天每天一到 5, 上课只上到两点，中间有时候翘课哦。跟你们分享一个超屌的，我那个时候有一次上课上到两点嘛，我就不想上，我真的好累哦。我我上到十二点，因为整堂课那天没有英文课啊。我我听了四个小时西班牙文，虽然我可能有一半时间在划手机，但不管但不管，我就是不想再听完的，我就累，我跑去草皮上去躺着。下课完我没有回教室，我跑去旁边打篮球。这样就算了哦，结果我老师跑来找我一起玩呢。Oh my god！ 但这真的很酷了，就是因为那个地方比较像小的学校，它是从他是从幼稚园到高中连在一起的，所以嗯，学校里面有很多人，然后尤其是交换生，大家要更认识你，所以当他们看到你一个人的时候，他们并不会说嗯。你是台湾人呢、欸，我好像跟你说不了话，我好像跟你没办法到手。所以我就不会去找你。没有没有，才不会这样子。一群人，一群人就会跑来找你玩。下课的时候，一群人，真是一群人。上课的时候，一部分人回去，一部分人陪你翘课，还会有老师找你过来，还有老师过来找你一起玩。这真的是我在台湾做梦都没想过会发生的事情。当然，这不是每一次都有啊，就是可能这七七个月、十个月里面发生过大概两三次，但这两三次你就会注意，觉得这是经典动，你懂吗 ？Oh my god！ 我翘课在旁边打篮球，居然还是会有学生过来跟我一起玩，还是什么的。然后重点是那个时候很尴尬，真的很尴尬是，是因为后来就打肿了嘛。我不是说我是、啊、应该十二点多翘课，然后就去外面打篮球，快要两点嘛。下课，大家就要回去。我想说，就等到大家都走了之后，我再回去，我再回去，我再回班上去拿我的书包。结果我们老师又坐在那边，就站在那边说：“就站在那边没有走。”哎，他就正站在那边没有走。然后就我一个人进去拿书包，跟老师打个招呼就走。老师在问我老师：“哦，篮球好玩吗？”就<笑>你就觉得干草瞎的呀、啊，怎么可以有这么好的老师？然后。哎、欸，但这边不提倡，不提倡大家去翘课，真的不提倡。这只是我分享一些，就是突然想到觉得很有趣的事情。好，说太多了，超过时应该超过时间了。好，但就这样，这是这也闲聊，人就说，那我是主打，真的是不剪辑、不混音什么的，不配乐那、no, 我都不要。可能之后会有，我会想要找人来一起采访什么的，就是做那种闲聊。我真的很喜欢跟大家聊天，这真的超酷的感觉。我知道可能你们会觉得说，干你没有剪辑，你这东西有一些就是讲就不顺啊！我不要，我就要我就要 real 捏的它，我怎么办？我我就是要这样不顺的感觉。你最好是你每次跟人家聊天，你都可以，你都可以这样，就是就是怎么讲？不是不是无缝接轨，就是讲话都很顺。你才不可能，你有没有想到东西的时候吧？我就是不想剪辑啊，我就想要把我这种 real 的风格呈现给大家，除非我要把这个上传到 short 或者是 reels 上面。那我再去剪辑嘛，因为毕竟不可能让大家花三秒钟、十秒钟去上面看我发呆。那这就是我的 podcast 啊 ，I just w a n t to do like this，OK？、Okay? 这里先聊的就是我主持人 Joseph， 我是主持人 Joseph，OK？、Okay、好，下次见。如果你们有想要找我访谈的什么大学生啊，什么科系的学生啊，如果我找得到，我就去找；或者是你们想对交换学生有更多的理解，就跟我说。OK，That's、okay, it。See you later. 没有，就、no, see you next time， 拜拜。